0: Y de se presenta. Brújula Legal.
1: ¿Tienes pensado iniciar un nuevo negocio? Tal vez en TikTok. Te han aparecido cientos de videos de casos de éxito relacionados con la venta de productos por internet o simplemente de personas que traen del extranjero algún artículo y con su importación tienen un ingreso extra que les ayuda a enfrentar este 2023 tan complicado. Bueno. No todo es un blanco y fácil panorama, pues para dedicarse de lleno a esta actividad existen procesos legales que se deben cumplir y lamentablemente el SAT tiene que ver en varias de ellas. Si tienes una empresa con este giro o estás por emprenderla, es importante que conozcas el impuesto general de importación al comercio exterior que pagarás y cómo obtener en su caso, los beneficios aplicables en esta actividad, mismos que te daremos a conocer en este capítulo de Brújula Legal. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección de Comercio Exterior de IDC, Irene Vega. Bienvenida. Buenos días, Nancy. Para iniciar, ¿podrías comentarnos si todas las empresas que exportan mercancías nacionales están exentas del pago de contribuciones al comercio exterior?
0: Interesante tema. Y respecto a tu cuestionamiento, te comento lo siguiente. Primero, cabe aclarar qué es lo que debemos entender por contribuciones al comercio exterior. Pues bien, por estas se entiende el impuesto general de importación, el IGI, y el impuesto general de exportación, esto es, el IGE. Y segundo, que la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, también conocida como la tarifa arancelaria, establece cuáles son los aranceles que se deben de pagar, ya sea en la importación o exportación de mercancías, esto conforme a la clasificación arancelaria de las mismas. Esto quiere decir que en el caso de las exportaciones se debe atender al arancel, esto es, el impuesto general de exportación que le corresponda a la fracción arancelaria de la mercancía que vaya a salir de territorio nacional. Pero hay un dato importante a resaltar y este es que por las mercancías de exportación prácticamente no se pagan impuestos al comercio exterior, toda vez que se encuentran exentas del impuesto general de exportación en un 99%. Por ejemplo, entre los escasos productos grabados con impuesto general de exportación está el maíz harinero. Por este se paga un arancel del 50% como medida temporal. Que por cierto, esta tasa de arancel aplica hasta el 31 de diciembre de 2023. Irene, comentabas que las mercancías que ingresan y salen del país
1: se pagan contribuciones al comercio exterior y que por las exportación prácticamente elige es nulo. Pregunta, ¿qué pasa si como empresa importo mercancía y después la exporto al extranjero?
0: ¿Me regresan los impuestos de importación que hubiera pagado? Efectivamente, las contribuciones al comercio exterior se pagan por la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, según el régimen aduanero al que se destinen las mercancías. Ahora bien, los impuestos al comercio exterior que hubiera pagado el contribuyente en la importación de la mercancía sí pueden recuperarse. ¿Cuándo? Cuando esa mercancía sea exportada. Ello puede hacerse a través de un esquema que permite su devolución. Este es el drawback. ¿Qué es el drawback? Es un esquema que permite la devolución de impuestos de importación a exportadores y está previsto en el decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores. Este instrumento, conocido como drawback permite solicitar el impuesto general de importación, es decir, el arancel, que se haya pagado en importación de mercancías o insumos que hayan sido incorporados a mercancías de exportación o bien de mercancías que se retornen al extranjero en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración. ¿Y cuándo se debe solicitar el IGI y ante quién? Bueno, cuando las personas morales tengan que importar mercancías y después las exporten, ya sea transformadas o en su mismo estado, como habíamos comentado, deben tener en cuenta lo siguiente. Para recuperar el impuesto general de importación, uno, la mercancía debe salir del territorio nacional dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de pedimento de importación. Y dos, la solicitud se debe presentar ante la Secretaría de Economía dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha de exportación. Pero ojo, si bien es cierto que la solicitud se presenta ante la Secretaría de Economía, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien devuelve los impuestos de importación. Y dos, tomes en cuenta que al amparo del drawback solamente se devuelve el impuesto general de importación pagado por la mercancía que se exporta. Solamente, no por el IVA de importación. Cuidado con esto.
1: Irene, interesante beneficio para los importadores que exportan. Y ahora surge una duda más. Es sobre un registro que se otorga a empresas de la frontera norte
0: de nuestro país. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, el registro como empresa de la frontera permite importar bajo el régimen definitivo diversas mercancías destinadas a la franja o región fronteriza, con reducciones arancelarias e incluso exentas. Es decir, pagas un IGIM menor a la tasa general aplicable a la de los países con los que México no tiene celebrados tratados de libre comercio. Pues bien, previo cumplimiento de las obligaciones previstas al efecto, pueden solicitar este registro ante la Secretaría de Economía aquellas personas morales, ojo, que se encuentren dentro de la región fronteriza o la franja fronteriza norte y que realicen, en su caso, actividades de comercialización o bien que presten servicios, ya sea de restaurantes, hoteles, culturales, recreativos, educativos, de investigación, por ejemplo, o alquiler de bienes muebles o servicios prestados a las empresas, entre otros. Nancy, cabe aclarar que este registro está sustentado en el decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. ¿Bajo este Registro de Empresa de la Frontera se cumplen obligaciones? Sí, las personas con registro como empresa de la frontera tienen diversas obligaciones. Por ejemplo, deben cumplir con las medidas de regulación y restricciones no arancelarias aplicables a la mercancía en su caso. Tienen que cumplir con las contribuciones aplicables a la importación definitiva, esto es pagarlas. Asimismo, deben cumplir con los requisitos que establezcan las disposiciones sobre la materia e incluso deben de comprobar las ventas al público en general en los términos del Código Fiscal de la Federación. Y algo importante, deben consumir y enajenar las mercancías importadas al amparo de este decreto exclusivamente en la franja fronteriza norte o en la región fronteriza. Irene, para finalizar, ¿hay algo más que quieras comentarnos? Solamente recordar a los suscriptores que en el IDC 544 de fecha 15 de noviembre de este año, es decir, 2023, pueden consultar en la sección de Comercio Exterior algunos de los decretos que contemplan estímulos y beneficios en materia aduanera y de comercio exterior.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti, Nancy. En IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.